0: Anecdotario deportivo. Pero ¿cómo le hace un periodista para prepararse y para encontrar esas fuentes
1: al respecto? En realidad tienes que leer mucho. ¿sí? tienes que El comunicólogo se ríen, pero somos como una especie de todólogo, ¿no? Habla que la parte más importante del periodista es la credibilidad y está ligada intrínsecamente a la confianza. La confianza se construye también con las fuentes. ¿sí? La fuente tiene que confiar en ti, tiene que saber que no vas a revelar su nombre, tiene que saber que la información que te está dando es como la vas a pasar. ¿Cómo se
0: sintió eh, la manera eh, de la polémica de hace poco con lo de Héctor Huerta
1: cuando se escucharon sí. ruidos raros al aire? La verdad, muy extrañado, eh, pero muy, muy extrañado porque eso sucede viernes en la noche en la edición de Fútbol Picante. ¿Cómo me sentí? Pues muy extrañado. Me dio mucha risa también, ¿por qué no? Me reí con Héctor. Y... Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están, amigos del Anegotario Deportivo? Les saluda desde la pantalla a su amigo Cristian Can y bueno vamos a continuar con estas entrevistas con esta sección que se llama el anecdotario de y hoy la verdad es que estoy muy feliz estoy muy halagado, muy agradecido porque está un gran amigo con nosotros, un invitado muy especial, está en el anecdotario deportivo, León Lecanda mi estimado Lion, ¿cómo estás? muchas gracias por tomarte unos minutos con nosotros
1: al contrario mi querido Can, muchas gracias un placer y sobre todo un abrazo grande a todos los que nos van a ver después de esta entrevista eh, tú, mi estimado Lion, eres originario de la Ciudad de México,
0: ¿cierto? Y naces un 4 de febrero. ¿Estoy en lo correcto o no corrijo?
1: Súper correcto. 4 de febrero del 83, 37 años. Ya no me cueso al primer hervor, como se dice por ahí. <risa> Aunque mi infancia la hice en Cancún. Eh, mis papás se fueron cuando yo tenía un poquito menos de dos años. Y vivimos ahí una década, de mis dos a mis doce años y en el 95 es cuando regresamos a la Ciudad de México y bueno, salvo quizá un periodo que viví por un año en Europa, el resto de mi vida he estado aquí en la, capi- en la capital de la Ciudad de México. En la ¿Y capital en Can- de, de México.
0: Claro, y en Cancún, eh, me estimó Lion, ¿en, ¿en qué escuela estudiaste?
1: En el Centro Escolar Balam, una escuela eh, bastante prestigiada hoy en día, claro es incluso de las más eh, reconocidas ¿no? eh, en toda la Ciudad de Cancún, y fue una gran formación porque en el BALAM tuve la oportunidad de hacer una escuela bilingüe, entonces la mitad de las clases las hacíamos en español y la mitad de las clases en inglés, y además fue una, una formación bastante sólida, ¿no?, en términos de conocimientos, de valores, de eh, obviamente toda la parte académica, ¿no?, lo que compone esta que es la educación básica, y ya después, bueno, aquí en el df Estuve en otras escuelas privadas y la carrera en la UAM, 8000 con la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí. Soy segunda generación del BALAM para yeah. los que nos van a ver desde Cancún.
0: Cuéntanos un poco igual acerca de tu pasión, tu amor por los deportes, porque obviamente pues, un periodista es apasionado de esto. ¿Cómo eras desde de niño? ¿Te gustaba jugar? ¿Los practicabas? ¿Solamente los veías? ¿Cómo era esta cuestión?
1: La verdad es que desde niño eh, fui un gran fanático de los deportes. Eh, desde los cinco años me acuerdo que no importara qué había en la televisión, si era básquetbol, béisbol, fútbol, fútbol americano, si había golf, tenis, lucha libre, automovilismo. Eh, no importaba el deporte, yo lo veía. Incluso si en alguna ocasión tenía algún amigo que sus papás pues les iba bien y tenían una antena parabólica en aquel entonces y tenían abiertos canales internacionales, eh, podía ver hasta partidos de rugby o de hockey, que obviamente en la televisión mexicana pues no, no se pasaban, ¿no? Entonces, no importaba el deporte, yo veía a todos y todos me encantaban. Eh, le dedicaba muchas horas a la semana realmente a ver deportes. Me memorizaba los nombres, las alineaciones, los sistemas de juego de diferentes deportes, ¿no? Este, las estadísticas. Y ya conforme fui creciendo, eh, como nuestro hashtag en ESPN, la pasión nunca se fue, eh, ya cuando más o menos a los 16, 17 años la vida me llevó a decidir entre re- estudiar relaciones internacionales o comunicación y me di cuenta que la política me encantaba que en algún momento dado un gran deseo o anhelo mío era ser secretario de relaciones exteriores o cónsul o embajador en algún lado, etc. pero que mi pasión eran los deportes ¿sí? una cosa es algo que te gusta mucho te encanta y otra cosa es lo que te apasiona y ahí fue que eh, pues la vida me llevó a decidir por estudiar comunicación social en la UAM, como dije, y combinar, yo creo que, dos grandes pilares en mi vida. Uno, la pasión por los deportes, y otro, la vocación por el periodismo y las habilidades que he construido a lo largo de los años para comunicarme y para transmitir la información, que es lo que realmente hago en el día a día.
0: Oye, y platícanos, eh, ¿cómo entonces ya te estudias, te te gradúas muy bien? Pero entonces, ¿cómo? O sea, porque tú de por cierto, en el periódico, ahora si quieres nos cuentas, pero ¿cuál fue la decisión que hiciste? ¿A quién le contactaste o a quién le preguntaste? ¿Cómo fue este proceso para empezar a llegar a los medios? Esa es una muy buena pregunta, Khan.
1: Eh, mira, en aquel entonces, el periódico Reforma habría año con año uno o hasta dos periodos del curso de periodismo de Reforma. El curso de periodismo consistía, no sé si en la actualidad todavía y sobre todo con las condiciones actuales se sigue haciendo, pero consistía en seis semanas intensivas de formación periodística, eh, un taller de redacción periodística y y de formación en términos de metodología de investigación, reportaje, géneros periodísticos, eh, por supuesto salir con los reporteros o los periodistas actuales ¿no? del diario en aquel entonces Roberto Samarripa, que es el subdirector editorial de Reforma, es egresado también de la UAM y le tiene mucha fe al perfil académico institucional del UAMero ¿no? y entonces él llevó el curso de periodismo a la UAM, en, te estoy hablando del año 2007 hice la aplicación porque bueno, ellos presentaron dijeron esto es lo que es el periódico Reforma en esto consiste el curso los que quieran entrar pueden aplicar ahorita un examen en este momento. Y el examen era, bueno, redacción, ortografía, sintaxis, etc. Entonces, bueno, yo tenía bien cimentados justamente pues, esos eh, valores y también esas habilidades, ¿no? Y pues redacté la nota y de 70 aspirantes nos quedamos dos en el curso de periodismo. Fueron 20 en total, pero eran 18 de otras universidades, ¿no? Incluso de otras carreras como economía o ciencias políticas. Y más o menos a finales de octubre, cuando recién había egresado, después de seis semanas, me llamaron, me dijeron, oye León, pues tenemos una plaza para ti en, en club, ¿no? En la, en la sección de sociales. Entonces yo les dije, pues la verdad les agradezco muchísimo y valoro que me den la oportunidad de trabajar, pero no me interesa, o sea, realmente, pues me voy a aburrir muchísimo reporteando sociales, ¿no? Y después, a los tres o cuatro días, Roberto Samarripa me llamó, fui al periódico Reforma a entrevistarme con él, y me insinuó la posibilidad de trabajar como reportero de la sección de nacional, que para mí son las grandes ligas, ¿no? Toda la información general, presidencia, cámaras o legisladores, ¿no? Cámara de Diputados, senadores, eh, narcotráfico, salud, o sea, temas muy, muy relevantes a nivel social. Y yo le dije, Roberto, la verdad es que la política me encanta, pero mi pasión son los deportes y lo único que me va a llenar el corazón al final del día es dedicarme a los deportes. Entonces me gustaría esperar una oportunidad. Unos días después se abre la plaza de reportero de cancha y yo tenía muy buenas evaluaciones del curso de seis semanas y tenía buenas referencias de que ya me habían, digamos, buscado en dos secciones del periódico y había dicho yo que no, que yo quería trabajar en deportes, en cancha. Y así fue como se dio. Y paradójicamente la plaza que ocupé yo es la, o era la de Miguel Ángel Briseño. Miguel Briseño que Ascendía de reportero a coeditor, se abría la plaza de uno de los siete reporteros de fútbol, eh, entre yo directamente sin pasar por ser asistente ni por ser auxiliar de sección ni nada, reportero directo y muchos años después, eh, bueno, eh, Miguel se va a Televisa, después TUDN y ahora somos otra vez colegas, compañeros sí. en ESPN, aunque no nos hemos visto por la pandemia, pero, Mira, pero me, 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 me da mucho gusto tenerlo ahí
0: que sí, estuvo muy poquito tiempo. ¿no? Igual a mí me tocó por dos semanas y, sí. y vámonos a cuarentena.
1: Yo ya estaba lesionado de la rodilla y ya por eso no fui al, al canal por esos días. Es cierto.
0: Oye, León, ¿y cómo se da justo ahora que mencionabas ESPN? ¿Cómo se da la llegada a, a este gran medio? no Porque obviamente es uno de, de los mejores o sin duda de los de los pioneros en, en la cuestión de deportes, pero ¿cómo se da este contacto? ¿Fuiste, hiciste un
1: casting? ¿Cómo, cómo se da tu llegada a, a Líder sí. Mundial? Esa es justo la continuación de la historia, ¿verdad? Ya la hice muy larga. No, no te eh, no, en realidad me siento afortunado con la vida y con muchas personas que me han abierto las puertas y dado las oportunidades, porque cuando yo le platico mi historia a chicos que están estudiando la carrera o chicos que quieren decidirse si lo hacen o no, o gente que ya está en el medio y quiere pues, aprovechar, digamos, experiencias o anécdotas del cómo lo logró X o Y persona, yo siempre les digo, mi caso es excepcional. O sea... No lo tomen como un ejemplo literal, porque difícilmente alguien va a poder seguir los mismos pasos que he seguido yo. Eh, Mis únicos dos trabajos en el medio durante 13 años han sido el periódico Reforma durante cuatro y el canal ESPN, que estoy por cumplir nueve años. Y en realidad, en ambos lugares llegué como reportero, ¿sí? Es decir, llegué en un lado ya escribiendo notas, eh, a las tres semanas ya aparecía mi nombre en el periódico y en ESPN también llegué en la transición directa, eh, ahora te explico cómo, te reforma a bien. después de una semana de descanso nada más entre uno y otro. Entonces, es difícil que alguien pueda decir, ah, yo voy a seguir ese camino, ¿no? Porque en realidad tienen que sumarse muchísimas cosas. Pero lo que sí le digo a la gente es que nada es imposible. Que si tú tienes muy claro lo que quieres, si tú te enfocas en lo que más te gusta, si diseñas un plan de trabajo, un camino para lograr lo que te propones, todo es posible. Ahora, ¿cómo fue? Bueno, René Tobar era no el director editorial de la página de ESPN Digital, sino era el jefe de información de, de tele, como ahora es Mario Palafox. Y René eh, ya me conocía del medio, por el nombre, y en algún momento en una eh, de estas notas en el aeropuerto... René se había quedado ya sin Jaime Batis, Jaime se había ido a Guadalajara y solo estaban Marisa Lara y Marcelino Fernández como reporteros. Entonces él necesitaba un reportero, un tercer reportero en la Ciudad de México. Y ese día, pues no sé, creo que Marisa y Marcelino descansaron y René fue a cubrir con un camarógrafo una llegada de Monarcas Morel al aeropuerto. Y yo no tenía y nunca he tenido buena relación con Tomás Boy, eso ya es bastante sabido, no, no nos llevamos bien, y entonces ese día Tomás bueno llegamos, metimos las, las grabadoras los micrófonos y tal y Tomás dice si está aquí el señor Lecanda yo no voy a contestar y no voy a contestar nada y le dije no te preocupes Tomás yo ya la nota ya la tengo, no me hace falta lo que tengas que decir y eh, esa actitud bueno sí de alguna manera desafiante pero también respetuosa al mismo tiempo porque no le falta el respeto eh, le gustó a René? entonces René me conocía de nombre y René me vio digamos en el día a día y dijo, bueno, pues este chico me llama la atención y unos días después, bueno, me pidió mi teléfono ese momento, yo ya lo conocía sabía quién era, no, él había sido eh, bueno, durante muchos años subdirector del ESTO y después director también de Deportes en Record. yo sabía quién era René y entonces en, ese, en aquel momento, bueno, me llama y me dice, mira, no te voy a ofrecer el trabajo, ¿sí? no, no te estoy diciendo que esta plaza es para ti ni siquiera depende de mí, depende de Armando Benítez, nuestro director y depende también de eh, lo que se diga en, en Bristol, en el consejo editorial de, en Bristol, en la sede de ESPN. Me dijo, lo que te ofrezco es la oportunidad de hacer un casting si quieres, ¿sí? y con el riesgo que eso conlleva, porque yo sé que en Reforma son bastante eh, delicados para esas cuestiones, no les gusta que su gente esté buscando en otros medios, puedes perder el trabajo... Entonces hay que hacerlo muy discreto si tú te quieres aventar el riesgo, pero te, que te quede claro que no es una oferta de trabajo. ¿Ok? ¿Está bien? Le entro. Y pues lo que hice fue prepararme en mi casa. O sea, me paraba frente al espejo con un peine y hablaba, ¿no? Una y otra vez y otra vez y otra vez me memorizaba las notas de reforma, dos o tres párrafos y hablaba, ¿no? Como un, un, un whip, ¿no? Como le llamamos nosotros en tele. Eh, y después cuando vi que más o menos ya había perfeccionado el cómo me paraba, el cómo impostaba la voz eh, la entonación, el énfasis y ciertas características que es pues, un poco en la escuela pero sobre todo en la marcha vas aprendiendo eh, en ese momento ya lo que hice fue tran- la transición hacia una cámara ¿no? de video entonces pues, mi cámara de fotos tomaba video en aquel momento puse un tripié que había utilizado en mi taller de curso de fotografía en, re- en, en la UAM y me grababa, ¿no? Entonces me grababa, si trataba de hacer el mismo cuadro, veía mucho ESPN, también eso es otro consejo. Si alguien quiere trabajar en la tele, tiene que ver mucha tele, tiene que ver cómo se hace, qué se hace, quién lo hace y la competencia también, ¿no? Y así fue como me preparé y logré, bueno, pues en cuatro procesos de casting, este, desde aquel en donde solo grabas para la cámara ESPN, etcétera. Eh, hasta dos entrevistas que fueron definitivas, una con Tito Villa, Emanuel Villa, quien siempre le mando un abrazo y tengo bastante buena relación con él en la actualidad, y desde aquel entonces, él ya no le iban a renovar el contrato en Cruz Azul y, y él no quería hablar, y entonces yo le dije, Tito, pues tírame el paro, yo necesito una entrevista, y me dio una entrevista ya por la tarde en la Noria, cuando ya se habían ido todos los medios en un día de descanso mío, y esa entrevista la transmitieron en Fútbol Picante. Obviamente sin mi voz, sin mis preguntas, solamente con él a cuadro, ¿no? Por una cámara es bien. Y unos días después, ya comenzando el año 2012, eh, también me manda René como último este, casting a una presentación del Toluca. Eh, ca- año con año ellos hacen la comida para medios y porras, el 5 o el 6 de enero. Y entonces ese día... Pues también, ¿no? La diosa fortuna te sonríe y lo peleé, lo peleé, lo peleé. Y y don Valentín Díez me dio una entrevista, el dueño del Toluca, ¿no? El presidente, ¿no? Prácticamente nunca hablaba. Ese día habló con todos los medios, pero se sentó conmigo 15, 20 minutos y había temas de la agenda, como todo, ¿no? Este, tienes que tener en la cabeza la agenda. Había cosas de la asamblea de dueños, había cosas del reglamento, había cosas de la selección mexicana, había temas siempre ahí. El tema es estar preparado. Y bueno, pues ya trayéndole estas entrevistas, ¿no? Unos días antes la de Tito a finales de año y la otra a comienzos, pues fue que René me dijo, eh, pues con una broma, primero me dijo que no y después me dijo, no, sí, ya, ya estás. Y fui y firmé mi contrato con, con el director Armando Benítez, nuestro director, y, y después al día siguiente renuncié en el periódico y una semana después empecé en mi espía.
0: Oye, León. Y bueno, ya eh, has hecho una carrera larga como como reportero, la verdad es que yo sé que que, que tú eres un tipo que aparte te conozco muy humilde, pero eres eres, eres un reportero top, o sea, eres alguien que que, que la empresa siempre toma en cuenta y que te mandan, has hecho muchísimas coberturas, muchísimas entrevistas, pero ¿cuál ha sido eh, la cobertura? de algún evento que más te haya marcado, o que tú creas que es como el más trascendente en tu carrera.
1: Sí, para mí hay un antes y un después de los Juegos Olímpicos de Río. En realidad no hay nada igual que, que el movimiento, que el ambiente olímpico. Eh, además, en aquel entonces tuvimos la gran fortuna también, otra vez, de que ESPN había comprado los derechos de transmisión para, para México y para Latinoamérica, y era... Pues bueno, como televisora, para quien no lo sabe, es es completamente otro mundo el cubrir unos juegos con derechos y unos juegos sin derechos, ¿no? Por los accesos que tienes a a los venues para los eventos deportivos, por la posibilidad de entrevistar a nivel field o cancha, eh, por eh, poder utilizar los escenarios de fondo para tus stands, el poder tener acceso a mucha más información y a muchas más entrevistas y a conferencias. Eh, siendo una televisora sin derechos en Juegos Olímpicos es bastante complicado. Eh, Trabajar como en un mundial de fútbol, prácticamente hoy todos los eventos, Fórmula 1, etc. ¿no? Entonces, bueno, o sea, en aquel momento fui uno de los elegidos por ESPN para cubrir los primeros Juegos Olímpicos en la historia de ESPN. Eh, que no es poca cosa decirlo. Y en realidad es, es algo inigualable. Trabajábamos 16, 17 horas diarias. Yo compartí departamento con Tlatón y Carrera, un gran amigo y a quien admiro además mucho, y obviamente pues llegábamos en la noche exhaustos cada uno de sus coberturas, nos tomamos a lo mejor una cerveza o un vaso con leche o lo que hubiera en el refri y, y platicamos y decíamos, está duro, sí, sí, pues, pero esto es lo que queríamos, ¿no? Claro, 16, 17, 18 horas diarias, dormías 4 y te parabas a las 5 de la mañana porque ya sabías que venía cobertura, que venían stands, que venían enlaces, que la programación prácticamente era de 20 horas al día. E incluso a nivel de logística es, es un universo increíble, ¿no? El planear unos Juegos Olímpicos, desarrollarlos, eh, transmitirlos, ¿no? Eh, todo el proceso de producción es tremendo. Y bueno, pues para nosotros fue extraordinario. Eh, yo, yo tengo muchas satisfacciones, muchos recuerdos gratos. Eh, uno de esos, eh, fuimos nosotros eh, la televisora junto a Fox Sports Brasil. Eh, Fox Sports Argentina, perdón, y que todavía no era parte de, de Disney ni de ESPN en aquel momento. Bueno, pues fuimos las únicas dos televisoras que estuvimos en el primer entrenamiento de Usain Bolt. ¿Por qué? Usain Bolt había llegado a Río en completo hermetismo, en un vuelo privado, lo habían llevado no a la villa, sino a una villa privada, eh, y él no se había revelado en, bajo ninguna circunstancia el lugar de entrenamiento de la selección de atletismo de Jamaica. Y nosotros, pues fue una obra de la casualidad, ahí otra vez... Dios poniéndote en donde tienes que estar eh, nosotros habíamos ido a cubrir un entrenamiento, te estoy hablando antes de la inauguración tres días antes eh, un entrenamiento de la selección mexicana de voleibol que, que de sala que estaba bastante bien clasificada que también después de 40 años había conseguido un boleto a Juegos Olímpicos etc. y entonces ese día eh, desde que entramos por el filtro de seguridad, prácticamente no había medios ¿no? Eh, era un campo militar además era una base militar en, en la ciudad de Río Y nos pregunta el director del venue, ah, ¿vienen eh, a ver a Jamaica? Y nosotros, no, 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 venimos eh, con la selección de boli de México. Ah, ok, está bien, qué extraño. Y nosotros nos quedamos, pues más extraña tu actitud, ¿no? ¿Qué selección de Jamaica es? la atletismo, ah, entonces está Volt. Bueno, no podría confirmar ni negar esa información. (risa) Ok, pues nada más ni los dónde, ¿no? Ok, no, pues es para allá, yo no les dije nada, ¿no? En Portuñol. Eh, entonces, pues bueno, fuimos, fuimos en lugar de cubrir, obviamente, el, el entrenamiento de la selección de boli de México, pues lo cancelamos. Obviamente, todo esto pasa siempre por los jefes, ¿no? Les, oye, ¿qué crees? Pues, a Volta aquí, no, vayan con Bolt Entonces, estábamos cubriendo el entrenamiento y teníamos a Usain Bolt haciendo sprints a cuatro metros de nosotros. Solo nos dividía una reja baja, la cámara perfectamente lo podía grabar. Tuvimos 20, 25 minutos de imágenes de Bolt y la selección de Jamaica. Y esa es una de muchísimas anécdotas en donde realmente Río ha sido un antes y un después en mi carrera como periodista.
0: Pero también llega la contraparte, ¿no? Y obviamente, como en todo en la vida, hay momentos, me parece, también complicados. ¿Cuál crees que ha sido ese momento en tu carrera que dices, ah, caray, aquí sí... Ojalá que esto pase pronto o, o, o algo de, de este estilo que, que te haya tocado vivir, que también han sido momentos duros, me imagino, en una carrera tan larga. Sí, por
1: supuesto. Sí, mira, no somos infalibles, todos nos equivocamos, ¿no? En algún momento he recibido llamadas de atención fuertes, ¿no? De mis jefes, eh, ¿por qué se te va una nota? porque publicaste algo que no debías publicar? porque alguna fuente te desmintió? No podría decirte yo un momento crítico, un momento en donde yo dijera ya no quiero. Si acaso, eh, el, digamos que el año más difícil eh, fue el 2017, porque justo venía de un 2016 grandioso. El 2016 lo cerré cubriendo mi segundo Mundial de Clubes en Japón de forma consecutiva, 2015 y 2016 en diciembre. Eh, me fue extraordinariamente bien con el América. Ese año además juegan la semifinal contra el Real Madrid, después el tercer partido contra Atlético Nacional. Eh, yo cubro después la final Real Madrid contra Atlético Nacional. La, la compañía nos dejó quedarnos al final eh, en Yokohama. Y, y después, bueno, regreso, me voy unos días de vacaciones. Y en 2017 viene la transición prácticamente después de cinco años de estar cubriendo la América. Eh, pues Termina como mi ciclo ¿no? eh, en la fuente. Y empiezo yo a cubrir a Cruz Azul y la etapa de GEMES no fue fácil, tampoco es que tuviéramos una gran relación, un poco en el primer semestre sí, pero en el segundo semestre no tanto, eh, me costaba mucho trabajo también en redes sociales, los comentarios, no porque la gente pensaba que por haber cubierto a la América cinco años, yo era americanista, cosa que no soy, y después la gente ahora piensa que por estar casi cuatro años ya en Cruz Azul, soy Cruz Azulino, cosa que no soy, soy Puma, eh, pero independientemente de eso, los comentarios eran muy duros, no yo no estaba acostumbrado a recibir tantos insultos, no en realidad, mis redes hasta eso se mantienen relativamente limpias, ¿no? Y en aquel entonces, en el 17, fue difícil. Y además, un poco, entre comillas, la transición era, ok, te vas a Cruz Azul, pero vas a cubrir más selección mexicana, y a los primeros eventos y partidos internacionales no me mandaron. Después a la Copa Oro sí fui, en 2017, ¿no? Este, digamos, empezó a componerse a mediados de año. Pero fueron quizá algunos meses difíciles, algunos meses complicados en esa transición. Yo te diría que el primer semestre del, del 2017 ha sido como una etapa un poco en caída. Yo decía, bueno, pues es que el 2016 es un año inigualable, ¿no? O sea, había sido un año extraordinario, me ha tocado un montón de coberturas internacionales, los Juegos Olímpicos de Río, el Mundial de Clubes en Japón y otras de selección mexicana en, en el extranjero. Eh, y pues era bastante difícil igualar un año así, no tan mágico como ese. Entonces, sí, fue un periodo difícil, pero lo mismo, es mentalidad, es decir, oye, estás aquí eres privilegiado y nadie te está obligando. O sea, si no te gusta, puedes ir, ¿sabes? Eh, pero estás en el mejor canal de deportes, te pagan bien, eh, te estiman, te quieren, te respetan, te han dado tanto, pues ¿por qué tendría que irme? Mejor me adapto a los cambios y saco lo mejor de mí. Y eso fue lo que hice. Muy interesante, León. Ahora vamos
0: a retuar eso justo que dejaste, lo vamos a dejar en pendiente, pero vámonos con una sección que se llama el hat-trick, y bueno, obviamente okay. no para la, la gente que, que más o menos ya se imagina. Aquí te voy a eh, decir eh, un tema, y de ese tema vas a decir tu top 3. O sea, ahora sí que es aquí muy okay. personal, insisto, ¿eh? como, como, como tú lo quieras ordenar, si nos quieres dar una breve explicación, sino nada más este, los tres que, que, que más te gusten. Lo primero, tus tres deportistas a los que más admiras, no importa la época, no importa la historia, si lo viste o no, pero tus tres deportistas que, que tú tienes en, en
1: ahora sí, casi casi en tu altar, ¿no? Okay. El uno es Michael Jordan, desde niño, y ese es un lugar que nadie, nadie, nadie en la historia va a ocupar. El dos es Cine Sidan. Eh, yo entiendo que a mi juicio no he visto a un jugador que me haya deleitado tanto eh, en ninguna época, en ninguna etapa de la vida. Y el tres es Derek Eater, el gran capitán y shortstop de los Yankees, porque Tuvo una carrera de 19 años intachable en grandes ligas, siempre con la misma franquicia, siendo capitán de los Yankees, un equipo tan mediático y tan difícil, siempre mostrando eh, una maravillosa consistencia en sus números, ¿no? Si algo trato siempre que me caracterice, caracterice es la constancia, y de Giro aprendí justo eso, ¿no? El mantenerte dos décadas con una carrera intachable dentro y fuera del campo, y siendo constante siempre. Mi estimado León,
0: ahora vámonos con tu top 3 de eh, tus equipos favoritos, o sea el equipo por el que de verdad cuando pierde lloras que espero que no sea el Barcelona, pero bueno o sea, y, este, y también eh, por el que obviamente cuando ganan estás así súper este, feliz no importa si te pasas de 3, ¿eh? pero tus equipos que a los que realmente sí. te, eres muy aficionado.
1: En realidad tengo 3 equipos de los que soy realmente aficionado el Real Madrid es mi equipo a nivel Internacional y nacional, incluso si juega contra mis Pumas, le voy al Real Madrid. Eh, y no le voy por Hugo Sánchez, no, no, le voy porque desde niño siempre me encantó la filosofía, el estilo, el uniforme blanco, impecable, eh, el que es el equipo más ganador de toda la historia, etcétera, etcétera. El segundo son los Yankees de Nueva York, porque por el gran amor que mi abuelo eh, materno, que en paz descanse, mi abuelo Lalo, eh, bueno, pues él me transmitió el cariño, el amor, él me enseñó cómo todos y cada uno de los detalles del béisbol, las reglas, el amar un deporte que es complejo y que si no te lo inculcan desde niño difícilmente te va a gustar. Después eh, y bueno era yo la gran antítesis de mi abuelo porque él nació en San Luis, Missouri y él pues por supuesto era cardenal de toda la vida, cardenal de, de San Luis y yo pues bueno yo era Yankee no entonces eh, no no era como precisamente su favorito de los nietos verdad no, no es cierto eh, pero sí, sí, en realidad ese es mi gran equipo ¿no? en el béisbol. Y el tercero son los Steelers de Pittsburgh, eh, en el fútbol americano. En realidad, eh, como equipo, eh, siempre me ha encantado, ¿no? También, o sea, desde el uniforme, la filosofía, el ser el equipo con más eh, trofeos Vince Lombardi, todavía en la actualidad, bueno, junto a los New England Patriots. Y, y bueno, pues desde luego vi muchas etapas ganadoras, ¿no? De, de Pittsburgh. También alguno que otro Super Bowl, como el del 95, si no me equivoco, contra Dallas, que termina ganando la estrella solitaria.
0: Oye, León, y siguiendo justo en este rubro, eh, tu top 3, tu hat-trick de deportes, porque obviamente ya nos dijiste que te gustan todos, pero siempre hay, ya sabes, como, como
1: ese top, ¿cuáles son los tres que más te gustan? Sí, yo te diría que el número uno es el fútbol, sí, siempre, incluso de practicarlo, no muy cerca está en segundo nivel el béisbol, y el tercero es Realmente ahí sí tengo como como mis dudas, ¿no? En realidad, como deporte, yo te pondría al fútbol americano junto al tenis, ¿no? Son realmente dos deportes que me encantan, me fascinan y que soy muy fanático. Oye, y bueno, ya platicábamos de tus entrevistas,
0: que han sido muchas, de verdad muchas, que... Ahora también vamos a poner tus redes sociales para que te sigan y, y vean ahí todas las, las buenas fotos que tienes por ahí. Pero para ti, ¿cuál es el top 3 de, de tus entrevistas que has hecho? ¿Cuáles has disfrutado más?
1: La primera, Iker Casillas. El, unos meses después de haber eh, ganado la Copa del Mundo con España en Sudáfrica 2010, vino a México en un evento de un banco patrocinador. Yo todavía trabajaba en el periódico Reforma y me dieron la oportunidad de 20 minutos, 20 minutos que es un montón de tiempo, de poder entrevistarlo. Y me acuerdo mucho parte de que yo admiraba a Iker Casillas, yo toda la vida he sido portero, eh, por lo menos hasta antes de esta lesión que probablemente me retire de las canchas, pero en realidad pues siempre, siempre, siempre el, la figura de Iker Casillas pues ha sido espectacular, ¿no? de mis tres porteros favoritos junto a Gianluigi Buffon y Peter Schmeichel. Y pues tener la oportunidad de entrevistarlo y apenas unos meses después de ganar el título con España, que fue histórico. Eh, incluso lo hicimos posar con fotografías, con una playera de la selección de España y otra de portero del Real Madrid eh, y él este, en algún momento estaba así como con una cara medio extraña y decíamos, ¿te sientes incómodo? dijo, no, lo que pasa es que esto no es habitual para mí, o sea, no hacemos esto nunca en España ¿no?". y pues eso todavía le da un doble valor, porque yo le dije, me acuerdo perfecto, le dije, pues muchas gracias por, por ayudarnos, por prestarte, porque aquí en México, bueno, pues sí, para nuestra foto de portada del periódico de mañana, pues sí necesitamos una buena foto tuya, ¿no? no queremos una de archivo, y este y no un gran tipo. La segunda, yo te puedo decir, entrevista uno a uno, ¿vale? O sea, de sentarme con alguien, eh, con Carl Lewis, el hijo del viento, hasta antes de Usain Bolt, el máximo velocista y el más ganador de todos los tiempos, y eh, Carl Lewis fue una entrevista muy profunda, ¿sí? hablamos de temas eh, bastante, bastante Actuales, ¿no? De cómo estaba el atletismo, del dominio quizá de Bolt en la actualidad y todo, pero también de cómo había cambiado el deporte, temas de dopaje, temas de legislación deportiva, etcétera. Muchas cosas en donde, cuando terminó la entrevista, su, la gente de Relaciones Públicas me dijo, todo en inglés, por supuesto, que había sido una de las mejores entrevistas que alguien le había hecho a Carl Lewis, que realmente no se lo esperaba, ¿no? Entonces, eso fue un halago para mí. Y eso ocurrió obviamente ya para ESPN, pues habrá sido por ahí del 2015 o 2016, poco antes de, de los olímpicos. Y la tercera fue en 2017 eh, con Joe Montana. También en inglés, vino un evento de la NFL a México. También tuve la oportunidad ahí de, de que Fer Salvador de NFL Live diera el voto de confianza, el productor, para ir a hacerle yo la entrevista a Joe Montana. Y bueno, también fue en inglés, por supuesto. Y extraordinaria, ¿no? Este, por la figura que representa. Eh, uno de los máximos jugadores de todos los tiempos en el americano. Y pues bueno, todavía hay quien discute si el Tom Brady es el mejor coreback de todos los tiempos. Vámonos
0: con tu high trick de tus comidas favoritas. ¿Qué es lo que te okay. gusta comer a León
1: Lecano? <risa> el número uno, el mole poblano. Ese sí no me lo baja nadie. Una buena pechuga de pollo con mole poblano y arroz rojo es insuperable. Eh, me gustan prácticamente todas las clases de mole, ¿no? Mole negro, mole rojo, mole verde, en pipián, este, y todas las variedades. Eh, yo creo que la segunda eh, puede ser el cerdo en verdolagas, porque mi papá me enamoraba con ese plato. Mi papá cocina muy bien. Eh, bueno, es un platillo típico, ¿no?, este, de, de nuestra gastronomía. Y siempre que lo cocinaba él, bueno, pues yo era sí, el más feliz y yo creo que el tercero te puedo decir que la cochinita pibil o sea en realidad pues después de 10 años de vivir en Cancún la cocina yucateca pues ha marcado gran parte de mi gusto culinario eh, cada que puedo como comida yucateca pero dentro de la comida yucateca que es basta, extraordinaria eh, <risa> realmente lo que más me gusta es la cochinita pibil
0: mira muy bien algún día te voy a invitar cochinita de que de mi abuelo y va, ah, va, va a marcar es extraordinario tu vida. Oye, Lion, vámonos ahora con tus
1: películas favoritas, tus tres películas favoritas. Mis tres películas favoritas, esa es una gran pregunta. Eh, mira, la trilogía del Señor de los Anillos también para mí es insuperable, pero si tú me dijeras, tienes que quedarte solo con una, El Retorno del Rey, la tercera y última entrega. Eh, la segunda película que más me ha gustado en toda la historia es Matrix, la original, la número uno de 1999, eh, de los hermanos Wachowski. Y eh, la tercera... No, tengo ahí mi debate, ¿no? Pero creo que una de las películas que podría ver una y otra vez y otra vez, y no me cansa de verla y me marca siempre que la veo, es En Busca de la Felicidad de Will Smith.
0: La ahora y sabemos que eres un hombre que, que lee mucho. Tus tres libros favoritos, no no vayas a hacer como, ya sabes, como algún presidente que pasó para ahí. Eh,
1: la, la Biblia y, <risa> y la Biblia. y <risa> Mira, en primer lugar, te tengo que poner. ...la Iliada de Homero... Eh, ...incluso hace no mucho tiempo la volví a leer... ...en verso antiguo, en español por supuesto... Eh, ...pero me gusta leerlo en verso, no en prosa... ...porque en realidad es como captas la esencia... ...de los poemas de Homero del siglo VIII a.C. ¿no? Entonces claro. estás hablando de que durante tantos años... ...y además con la transición del lenguaje... ...pues ha cambiado muchísimo ¿no? lo que realmente él plasmó... ...o lo que incluso se dice, que, quién sabe si existió Homero que fue un conjunto de historias, ¿no? que, que fueron puestas después en un libro, ¿no?, pero en realidad La Iliada la podría también leer una y otra vez y otra vez, la, la gran historia de la Guerra de Troya, ¿no? Eh, en segundo lugar, yo te podría decir que eh, uno de los libros que más me gusta, porque se parece mucho justo a la Biblia, pero es una historia de ciencia ficción, es El Silmarillion. El Silmarillion es un libro de J.R.R. Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, y el Silmarillion cuenta justo la historia de la primera edad, que es la creación de, de todo el universo y de toda la Tierra Media y de todos los personajes, pero también las razas y las lenguas, porque Tolkien era filólogo y antes que otra cosa creó lenguas eh, con una estructura gramática y con runas y con sonidos, lo cual es increíble, o sea, me parece extraordinario. Y el tercero te podría decir que es El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, que también me parece otro libro fantástico. Es justo, pues bueno, no les voy a spoilear a la gente, pero es la historia, pues literal, de, de, desde la creación, ¿no? Desde las antiguas escrituras, pero después en realidad es eh, cómo cuentas la historia a través de Jesús, ¿no? La historia de su vida, y no contada a través de Mateo o San Juan o San Lucas o todos los apóstoles, sino a través de su visión. Y Saramago en realidad tiene una pluma impecable.
0: ¿Quiénes son tus tres periodistas, eh, León? Igual retomando un poco el hack trick. A los que más admiras, no importa si te ha tocado ser compañeros o no, pero tus referencias de periodismo deportivo,
1: obviamente en México. Sí, esa es también una gran, gran, gran pregunta. Yo te diría que seguramente al que más admiro es a Heriberto Murrieta, por tantos años de ser constante, de estar ahí, por la gran calidad humana que tiene, por el bagaje cultural, informativo, histórico, ¿no? periodístico que tiene. Estoy hablando de periodistas, no de líderes de opinión, para que luego la gente me diga, ¿por qué no mencionaste a José Ramón Fernández? A José Ramón lo considero en otro escalón, como un gran líder de opinión, como el máximo referente de los deportes o el periodismo deportivo en, en nuestro país de toda la historia. Pero en periodistas, periodistas, digamos, de, un poco más con mi línea, como yo me identifico, el segundo te podría decir que es Alberto Lati, que para mí es un, un fantástico cronista, un periodista hecho y derecho, alguien que cuenta las historias de una forma única a través de, de ojos clínicos y específicos que ven lo que mucha gente no alcanzamos a ver y que te lo puede transmitir de una manera fantástica y el tercero, yo, yo te diría que pondría a, a John Sutcliffe y a Héctor Huerta juntos ¿no? eh, porque al mismo tiempo han sido quienes me han cobijado también ¿no? de quienes he aprendido muchísimo en el canal siempre estoy pendiente de lo que hacen, siempre estoy en contacto con ellos, siempre me han dado un voto de confianza, el apoyo, me han dado teléfonos, me han dado consejos al aire y fuera del aire, eh, y son dos grandes referentes, ¿no? a quienes tengo cerca, como los dos máximos ejemplos, digamos, de periodismo, periodismo en el canal.
0: Trece compañeros, no importa si trabajas con ellos, pero tres compañeros del medio, con los que mejor te lleves, pero tres que, que tú digas, estos son mis, mis compas, así,
1: cañón. Bueno, eh, uno es Marifer Mora, de Fox, ella trabajó en ESPN, eh, incluso en ESPN nunca salía a cuadro, trabajaba en el área de producción como tú, eh, y bueno, es una gran, gran, gran amiga, la, le tengo una enorme, enorme, enorme estima. Eh, dos, en el canal yo te podría decir que así, sí, mi mero, mero, mero compa, Estoño Rodríguez, también fue reportero y me dio un gusto gigantesco cuando hizo la transición para Sports Center, eh, y bueno... Sin contar, obviamente, a todos los camarógrafos y asistentes con los que tengo una gran relación. Bueno, pues es gente que no conoce, ¿no? Y seguramente aquí lo que le importa a quienes nos ven es como gente del medio, ¿no? Y tres, pues yo te podría decir que Memo Zavala, de TUDN. Tengo una muy, muy buena relación con él. Eh, nos llevamos muy bien. Tenemos muchos años de, de ser amigos y de respetarnos, ¿no? De cada quien hace su trabajo y, y tenemos una gran relación. Oye,
0: Layan, ya para terminar este hat-trick, ¿Sus bandas o, o, o artistas o grupos musicales? ¿Qué
1: escucha de, de música de León Lecán? Número uno, YouTube. Esa también es insuperable. Tuve la fortuna de vivir tres meses en Irlanda, eh, en el 2003, en Dublín, y tengo una foto de, con Bono, en donde Bono iba pasando en su coche por la calle y yo me di cuenta a través del cristal entintado y me puse a gritar y traía mi cámara de fotos que era de rollo. Eh, era mi día de descanso porque trabajaba en un restaurante allá y ese día, por alguna razón, me llevé la cámara y le empecé a gritar, bajo la ventana y sale así. Eh, un día ahí te la voy a mostrar, mi querido Can. Y bueno, ese para mí fue un momento mágico. no Recuerdo muchos momentos más felices en mi vida que ese día, en ese instante, ¿no? Eh, porque YouTube, desde que yo tenía dos o tres años que me acuerdo de escuchar música, en realidad ha sido la banda que he escuchado toda mi vida. Tengo todos sus discos en digital y en físico también. La segunda banda que más me gusta es Pink Floyd, que en esencia, en estructura en, en todo, me parece la mejor banda de rock de todos los tiempos, incluso por encima de YouTube, por supuesto eh, todos los días en mi eh, Genius del, 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 del Apple Music, suena alguna canción de Pink Floyd todos los días eh, me parece una banda hiper compleja de entender y que ha perdurado a lo largo de tantas generaciones ¿no? y la tercera, eh, pues para no variarle, yo te diría que es Guns N' Roses ¿no? eh, que se pelea y con Pearl Jam, la verdad es que eh, Guns fue como de, esos, de esas grandes llamaradas ¿no? en un periodo muy corto eh, magníficos discos como Use Your Illusion 1 y 2 y de repente pues se extingue, se dividen se pelean, que si Slash y Axel Rose y, etcétera, y ahora otra vez están haciendo música juntos y tal pero en realidad sus grandes canciones son de un periodo muy breve breve. como te podrás dar cuenta soy mucho de rock en inglés, rock en español también pues bueno, hay otras, ¿no? Como Soda Stereo, Queen, etcétera, etcétera pero esas son las tres.
0: Eh, vámonos ahora eh, con otra parte, eh, ya lo decías, ¿no? de la fuente de, de, que has cubierto a la América, a la, selección, a la Selección Mexicana, a Cruz Azul, obviamente muchas otras cosas más, pero la gente te ubica mucho por eso. ¿Pero cómo le haces? Porque de verdad yo creo que, bueno, yo me incluyo, eh, nos preguntamos mucho, para tener esas fuentes. Porque ahora que se dio, por ejemplo, este caso de lo de Billy Álvarez, de la, la cuestión penal que tuvo, tú fuiste, si no es que el único, por lo menos de, de los que más información tenía movido porque además es una época de cuarentena, o sea que no podemos estar saliendo a la calle y así nada más. Entonces, ¿cómo sí. le haces para tener tantas fuentes para poder también? Me sorprende mucho que, que, que sabes y que investigas muchas cosas legales que no es tu ámbito, tú no eres abogado. Ya ya nos comentabas, pero ¿cómo le hace un periodista para prepararse y
1: para encontrar esas fuentes al respecto? En realidad tienes que leer mucho. ¿sí? Tienes que, el comunicólogo se ríen, pero somos como una especie de todólogo, ¿no? Eh, casi, casi sabemos hasta arreglar tuberías rotas como un plomero, ¿no? Este Y sabemos un poquito de medicina del deporte y sabemos un poquito de leyes y sabemos un poquito de economía y sabemos un poquito de administración y sabemos un poquito de esto y del otro y hacemos de todo, ¿no? Para comunicar necesitas saber un tema, necesitas conocerlo profundamente porque en la medida en la que lo conozcas es en la medida en la que eres preciso en la medida en la que eres riguroso con tu información y en la medida en la que construyes lo más valioso que tenemos los periodistas que es la credibilidad, si la gente te cree si tú lo dices y la gente dice ah, porque tú lo dices entonces yo te creo eso es con los años, eso no es de un día para otro, pero una de las reglas, de las primeras que me aprendí en el periódico Reforma fue, construye una agenda, ¿sí? y una agenda va en dos sentidos, la agenda son tus temas diarios, ¿sí? sobre qué notas estás siguiendo, qué estás investigando, qué estás indagando ¿Qué conoces de la actualidad, del día a día, de lo que estás cubriendo? Puede ser deporte amateur, puede ser un equipo de fútbol, puede ser la Federación Mexicana de Fútbol, las ligas, puede ser el tema ahorita del COVID en el deporte, pueden ser muchas cosas. Y la otra agenda es literal la agenda telefónica. Desde el primer minuto me dijeron a cada jugador que entrevistes, a cada jefe de prensa con el que te presentes, a cada persona del medio que conozcas, pídele su teléfono. Pídele su teléfono, pídele su teléfono, guárdalo, apúntalo. De verdad, yo en el proyecto Reforma apuntaba los teléfonos en una agenda física. Obviamente ya muchos teléfonos no son, eh, y la gran mayoría los tengo ya en digital, ¿no? en el respaldo en tu, tu celular, pero mientras más contactos tengas, mejor. ¿Por qué? Porque si sucede cualquier cosa, si tú no fuiste el que dio el Breaking News... Tú puedes en algún momento dado reaccionar y buscar a esa fuente, buscar a esa persona, inscribirle o llamarle, molestarle, decirle necesito una entrevista, en esto, que me confirmes esto. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, con confianza. Habla que la parte más importante del periodista es la credibilidad y está ligada intrínsecamente a la confianza. La confianza se construye también con las fuentes. Sí, la fuente tiene que confiar en ti, tiene que saber que no vas a revelar su nombre, tiene que saber que la información que te está dando es como la vas a pasar. Y también tú, como reportero, tienes que saber si confías en esa fuente al 100% o no, si cotejas la información. Nuestro trabajo siempre está relacionado a que no todo lo que nos llega lo decimos o lo publicamos, lo cotejamos lo cotejamos con la realidad, con la, con la verdad histórica, pero también lo cotejamos con otras fuentes. Y en un conflicto de partes, como en este caso lo que mencionabas del señor Álvarez en Cruz Azul, siempre hay eh, diferentes puntos de vista. Siempre están quienes se oponen y quienes están a favor, y siempre habrá el punto de vista de unos y de otros y de otros. Entonces, lo que hace también el trabajo del periodista eh, bueno es el poder dar voz a todas las partes, ¿no? Y el tratar de ser imparcial y ser objetivo, que son cosas muy difíciles, porque al final de cuentas siempre tendrá que ver con tu visión, con tus creencias en la vida. Nos hemos tenido que adaptar también, lo dijiste perfecto, a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, en donde, bueno, agradecemos al canal darnos trabajo y mantenernos en la nómina, es extraordinario lo que ha he hecho ESPN con sus trabajadores, lo digo públicamente y lo que hacemos nosotros es desde casa, ¿sabes? O sea, no tenemos autorizado por la empresa el poder salir a reportear nada, entonces pues tienes que adaptarte y utilizar la tecnología a tu favor y utilizar tu celular y mandar muchos mensajes y hacer muchas llamadas y estar pendiente y leer mucho y creo que esa es la única fórmula que conozco, realmente. Alguien podrá decir, oye, pues yo también le hago así asado. Cada uno construye sus técnicas, ¿verdad? Pero eh, en realidad creo que la única fórmula es la constancia, ¿no? El estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí, mandar solicitudes, mandar mails, pedir, pedir, pedir. Porque el reportero sabe que de 100 veces que pide, le van a decir 95 veces que no, o 99 veces que no. Pero con una que te digan que sí, esa es tu nota y esa es tu breaking news, y esa es tu gran entrevista, y ahí es en donde siempre tienes que aferrarte, a pedir, 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 y porque el no ya lo tienes, y estás yendo por el sí.
0: Vámonos entonces ahora a una sección que se llama Queremos Saber, porque en nuestras redes sociales, eh, mencionó León, el anecdotario deportivo, pusimos... Eh, o más bien les preguntamos a la gente que, que, bueno, qué le gustaría saber de ti y tuvimos obviamente muchísimas okay. respuestas seleccionamos claro, eh, creo, tres o cuatro, la, las mejores, ahora, ahora te las voy a compartir vámonos con esta que, eh, que dice, que nos comente las fuentes literarias o referencias para investigación, que es un poco lo, lo que nos manejabas pero exactamente, Ajá. por ejemplo, qué libros y consultas o, o qué páginas
1: para, para, para la gente sí.
0: ¿no? que le gustaría saber
1: no, muy bien, muy bien, esa es una excelente pregunta, de hecho en mi celular tengo justo una lista de libros este, eh, de deportes, ¿no? libros básicos del periodismo, lo que yo hablo, no solamente deportes. Yo les diría que para mí el máximo referente en periodismo es Richard Kapuscinski. Eh, polaco, gran, gran periodista, muy reconocido, y les voy a recomendar tres libros. Uno se llama Los Cínicos, no sirven para este oficio. Eh, otro se llama Un día más con vida. Y otro se llama La guerra del fútbol y otros reportajes. Desde luego, A sangre fría de Truman Capote. Pocos, pocas crónicas ¿no? son tan exquisitas como esa. Yo les diría que por ahí... 10 días que conmovieron al mundo De John Reed Textos costeños Obra periodística De Gabriel García Márquez Noticia de un secuestro Gabriel García Márquez Extraordinario libro también Dios es redondo De Juan Villoro Y bueno No me voy a ir con tantos no Una novela criminal De Jorge Volpi Y vamos a un par más El nuevo periodismo De Tom Wolf Y también Maneras de ser periodista De Julio Camba Yo les diría que no sé, ahí les di a lo mejor unos 10 libros no estaba preparado para tu pregunta pero siempre hay que estar preparado para todo y por supuesto hay muchas biografías también de, de, de deportes biografías y autobiografías pero quizá una de las más extraordinarias es la de Open de André Agassi, otro de mis grandes eh, deportistas porque creo que pocas veces he visto una autobiografía tan honesta, tan sincera, tan genuina como la de Agassi eh, yo les podría recomendar esos
0: Perfecto, Leon, vamos a la siguiente que dice, ¿qué se siente viajar
1: gracias al deporte? Fantástico, es como el premio, es como la cereza del pastel, porque al final de cuentas trabajas arduamente duro y de repente cuando tu jefe te dice, oye, ¿qué crees? Pues te vas a Japón, o te vas a Brasil, o te vas a Colombia, o te vas a Perú, o te vas a Bélgica y y Polonia, o te vas a Estados Unidos, o a Canadá, o... eh, Argentina, Uruguay, o sea, me ha tocado todos estos países viajar por trabajo. Eh, pues en realidad es como el gran premio, ¿no? Es el gran premio a tu esfuerzo, a tu constancia, a tu trabajo y el reconocimiento de la compañía, del decir confiamos y le damos el voto a esta persona en específico o a este grupo de personas, porque no, no viaja solo. Eh, y bueno, pues creo que no hay ninguna sensación semejante, ¿no? El, hoy no, en día que pues yo ya tengo, no sé, ocho, nueve meses o diez, no me acuerdo cuánto, que no sea una cobertura en el extranjero, Eh, pues bueno, es como que dices, híjole, y ¿para cuándo, no? Vendrá la siguiente y es cuando más valoras, ¿no? Todo lo que has hecho.
0: Claro, oye, Lion, y vámonos con esta última, que está está, está picarona, ¿eh? Eh, Dice de esta manera, ¿cómo se sintió eh, la manera eh, de la polémica de hace poco con lo de Héctor Huerta
1: cuando se escucharon ruidos (risas)
0: raros al aire?
1: la verdad muy extrañado eh, pero muy muy extrañado porque eso sucede viernes en la noche en la edición de Fútbol Picante luego pasa todo el sábado y el domingo como a las 6 de la tarde yo empiezo a recibir un montón de mensajes en redes sociales, un montón de whatsapps un montón de gente buscándome personas que me llamaron por teléfono y que me dijeron ¿estás bien? y yo ah, no sabía ni de qué estaban hablando y lo digo, eh realmente yo al aire yo no escuché nada yo estaba, no sé, una de dos o tan enfocado en lo que yo estaba diciendo, en lo que yo estaba presentando, en estar concentrado para hacer fútbol picante que tú sabes, Can, que, que hay pocas oportunidades para los reporteros porque tienes que traer muy buena información para entrar en un programa que es de análisis y debate en donde están los grandes periodistas de México entonces cuando tienes un espacio pero tienes que aprovechar, tienes que ser muy concreto tienes que decir las cosas como son, lo que sabes ¿no? entonces yo estaba muy concentrado o la otra es que realmente no pasó lo que dicen que pasó esos ruidos, toda esa parte, pues pudo haber sido un montaje, algo que se hizo en redes sociales para desprestigiar. Yo hablé con Héctor y yo meto las manos a fuego por él. O sea, lo conozco de muchos años y sé de su integridad, de su honestidad. Sé que jamás haría algo así. Eh, incluso entiendo que se hizo una investigación y que se terminó que no fue cierto. Pero a mí Héctor lo que me decía en específico, por teléfono, de forma privada, eh, es que él sentía que habían sido eh, ataques, digamos, de los grupos opositores o de choque en Cruz Azul, a quienes él también a lo largo de los años ha desnudado con documentos. ¿no? Entonces decía, pues a mí me han buscado por el lado de la, del registro público de la propiedad y yo no tengo casa a mi nombre. Me han buscado por el lado de los bancos y no le debo a nadie. Me han buscado por el lado de Hacienda, del SAT, y saben que estoy en regla con las autoridades fiscales en el país. Pues, ¿por dónde me pueden atacar? por la parte de mi, de mi integridad por la parte de mi reputación por la parte de mi imagen pública ¿no? entonces por ahí vinieron los bots el ataque se lanzó y pues me ridiculizaron pero yo estoy bien yo creo que pues pasó eso pero si en esencia de la pregunta cómo me sentí pues muy extrañado me dio mucha risa también, por qué no me reí con Héctor y, este, <ríe> y después pues, bueno, lo que le decía a la gente es yo la verdad no escuché nada y lo juro por Dios Vamos a la sección que se llama La anécdota desconocida.
0: Y aquí, Lon, te voy a pedir que nos cuentes una historia, una anécdota que te ha pasado durante el trabajo que, que muy pocos conocen o que nadie conoce, mejor dicho. No importa si es chusca, no importa si es triste o inspiracional, pero que, que es algo, algo bastante peculiar que te haya
1: pasado. Tenía poquitos días trabajando en ESPN. Eh, me dieron la oportunidad de estar a cuadro en ESPN Radio Fórmula, ya en el estudio, junto al señor Roberto Murrieta, estaba Carlos Alberto todavía... John Sotcliffe, Giro Procuna, eh, también estaba, por supuesto, Doctor Huerta, eh, etcétera, ¿no? Y un día, bueno, uno de los primeros programas en donde yo estuve, estaban hablando del tema de Querétaro. En aquel entonces era propiedad de Amado Yáñez, las empresas de Amado Yáñez, que con una de ellas era Oceanografía, estuvo ligada a una investigación relacionada a lavado de dinero, narcotráfico, con las autoridades federales. Pobre Querétaro siempre, ¿ah? ¿no? Pero el punto es que en aquel entonces, en un corte, eh, yo. Empecé, ¿no? Pues con ese ímpetu, con esa emoción y con esa novatez en televisión, en un corte comercial, hablar de lo que yo sabía, ¿no? Del caso y decir, no, oh, pues es que mira, en este tema del narcotráfico y esto y el lado del dinero es así. Y entonces, cuando acabó el programa, me acuerdo que John, fíjate por qué desde entonces siempre he dicho que es un gran referente, me jaló. Me dijo, a ver, León, me dijo, una regla de oro básica, dijo, básica que tienes que aprender desde hoy es que, cuando estés frente a una cámara y cuando tengas un micrófono cerca, ¿sí? ya sea un lavalier o un micrófono abierto, tú no sabes quién te está viendo, tú no sabes quién te está escuchando, no sabes si hay un error técnico, si el programa entra antes de tiempo al aire y el productor no te contó, no sabes si eso se, se dijo, si se metió en medio de los comerciales, pero además no sabes, de incluso la gente que trabaja aquí, quién es quién quién en la consola de audio te está viendo, quién te está escuchando, quién te está grabando y cómo puede ser esa información utilizada en tu contra o incluso en este caso en contra de tu integridad física. Ten mucho cuidado de cada una de las palabras que dices, de cada una de las cosas que mencionas, porque nunca sabes. Y eso se me quedó súper grabado, súper, súper grabado, ¿no? Y ahí es cuando dices, oh, esto es mucho más serio de lo que uno pensaba, ¿no? Entonces, creo que eso es una gran anécdota, no me acuerdo, me parece que nunca la había contado, eh, pero es algo que recuerdo y eso pasó en 2012. Justo yo tenía unos cuantos días de haber entrado ahí.
0: Mira. Bueno, León, ya también rápido cuéntanos un poco, eh, porque ya lo decías ¿no? en algunas partes de la entrevista, eh, que la rodilla, la rodilla. Para los que no saben, León se lastimó sí. la rodilla, pero bueno, yo nunca he escuchado, León, y mira que me encanta, <risa> tengo un tío ortopedista y me sé muchas terminologías de lesiones. Nunca había escuchado tantas cosas que te hicieron. sí. León se lastimó la rodilla de una manera bastante grave y afortunadamente ya, ya
1: vas de salida, León. ¿Cómo, cómo vas con esa recuperación? Sí, estuvo rudo, estuvo rudo. Eh, bueno, para los que no lo saben, eh, Can y yo compartimos cancha en el líder mundial, que el líder mundial es el equipo ESPN Televisión en la Liga de Medios. Entonces, eh, estábamos jugando los últimos partidos de pretemporada, eh, estamos hablando de enero, y sí, la noche del 29 de enero, eh, en las canchas del América, porque ahí se juega la Liga de Medios, su sintético de última generación, ese día enfrentamos al América que había sido el campeón y esa noche en lugar de utilizar los multitacos me puse los tachones porque pensaba que iba a ser un partido en donde tenía que estar haciendo yo muchas salidas, muchos recorridos para ayudar a los defensas porque sabía que América jugaba con mucha dinámica y estaba casi comenzando el partido y yo también creo que no había calentado lo suficiente y todo y viene el mano, contra, bueno, mano a mano, dos contra uno este, y cuando hace el recorte hacia adentro es decir, en dirección a donde venía el balón y en el movimiento yo yendo a la derecha y quiero regresar hacia la izquierda la pierna derecha se me quedó trabada tachón en el pasto y al moverme así pues bueno me gira completamente la rodilla así y pues bueno fue ruptura total del ligamento cruzado anterior y ruptura total del ligamento colateral medial o sea dos de los cuatro desgarros de los dos meniscos uno oblicuo y el otro eh, seccionado no en, en diagonal y una fractura del, del cóndilo femoral, que es justo donde se unen, eh, bueno, a través del cartílago, tanto la tibia como el peroné, eh, perdón, la tibia del peroné con el fémur, ¿no? entonces en el momento de la torsión, los huesos en un milisegundo chocan, y lo que pasó fue que la tibia fracturó la base del fémur, y bueno, pues obviamente pasé por quirófano, eh, gracias a Dios por el deporte, llegué al doctor Arturo Almazán, a quien aprovecho para mandarle un gran abrazo, él opera, a todos los jugadores de Cruz Azul, de Pumas, ha operado a Talavera, a Araujo, a Pablo Liga, Aguilar, no. Elías Hernández, a Yotun, Caracle, un montón de jugadores. Y voy muy bien, voy muy bien. Seis meses y medio después eh, sigo en rehabilitación, llevo 60 terapias de rehabilitación, pero ya estoy como en un 80-85%, puedo caminar perfecto. Y ahora es eso, o sea, ahora es mi terapia mucho de fuerza, ¿no? Fortalecimiento y esos poquitos grados de flexión y de extensión.
0: Por favor, eh, invita a nuestros suscriptores, perdón, a que se suscriban a Anecdotario
1: Deportivo. Le quiero hacer una atenta invitación, un pedido a todos los que ven YouTube, a todos los que están en redes sociales, a que se suscriban a Anecdotario Deportivo de Cristian Khan. No solamente es un gran amigo, es un tipo que tiene mucho talento, mucha dedicación y que va a lograr grandes cosas, así que ya lo saben, la invitación para Anecdotario Deportivo, háganle clic, suscríbanse y vean todo el contenido que se genera semana a semana.
0: Muchas gracias, Leo, porque de verdad es, es, es admirable, insisto, yo de por cita, te admiraba mucho, te, te estimo mucho, amigo, pero ahora con, con todo lo que nos has platicado, cositas que no conocía de ti, y la gente, obviamente, de verdad que, que nos, nos llevamos una gran lección todos los que, los que estamos en este mundo. Así que, muchas gracias, León. Por lo pronto yo me despido. Mi nombre es Cristian Can. Esto fue La anegotario Deportivo junto a León Lecanda. Nos vemos y nos escuchamos después.